وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام عليكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين كان في مرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كان قاعد وسط الصحابة فبعد غزو من الغزوات ففي سيرات يعني سبي ففي امرأة منهم قاعدة بتسعة بتجد في المشي بسرعة عالية جدا وملهوفة يعني وشها مخطوف لأن ابنها ضع منها ابنها الرضيع ضع منها فطبعا يعني دي محتاجة يعني اللي يسمعها عشان يحس بيها لازم يكون واحدة أم فيعني احنا ممكن مهما تخيلنا مش هنعرف نوصل لحقيقة الشعور ده ان واحدة ابنها ضع منها في حرب ابنها اتقتل ابنها عايش ابنها طر منه حتة في جسمه ابنها اتاخد الله أعلم هتقابله ولا مش هتقابله بقيت عمرها اتاخد في ايد ناس أمينة ولا في ايد ناس هيعملوا وحش احساس قاسي إلى أقصى درجة فهي ملتعة ومرعوبة وقاعدة بتسعة تبحث عن ابنها حتى إذا وجدت وجدته النبي صلى الله عليه وسلم قاعد الصحابة عادين بيتأملوا المشهد حتى إذا وجدته أخذته فألسقته ببطنها وأرضعته فإحساسها إيه بقى دلوقتي إحساس يعني حلم كان مستحيل وحصل فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها وقال أترون هذه تلقي ولدها في النار قالوا لا يا رسول الله وإن قدرت ده لو جات لها نار لحد عندها وقالوا لها تفضلي استحاله يعني لا استحاله فقال فالله عز وجل ارحم بعباده من هذه بولدها تخيل بقى رحمه ربنا شكلها ايه اللي احنا بنستقبلها في هذه الايام رحمه الله عز وجل تبحث عنك فان وجدتك لم تفارق 
يعني هي قاعده بتدور عليك واول ما هتلاقيك هتمسك فيك مش هتسيبك بس بس تلاقيك فهي المهم ان هي ان انت تتقابل في موقف رحمه ورحمه الله عز وجل مش موجوده في كل مكان موجوده في اماكن مخصوصه موجوده في المساجد موجوده في في الدروس موجوده عند الفقراء وعند المرضى وعند المحتاجين موجوده في الجنائز موجوده في الخلوات في صلاه الليل وفي قراءه القران رحمه الله موجوده لكن لو حصل ان انت وفقت لان ربنا عز وجل تصيبك رحمته في مره هي اللي مش هتسيبك بعد كده خلاص انت مرحوم واذا اصابتك لم تفارق ابدا فاحنا يعني اليومين دول عايزين نكون هناك ندور على اماكن الرحمه ونتواجد فيها في الاماكن المختلفه اللي احنا قلناها فاحنا في احب الاعمال في احب يعني الايام دي احب الاعمال الى الله عز وجل في هذه الايام فانت في ايام مقدسه وفي ايام ربنا عز وجل بيحبها بيحبها بجد يعني درجه ان هو اختار ان الحج يكون فيها فما ينفعش تيجي في الايام اللي ربنا بيحبها وانت تبقى سبب زعل ربنا يعني تكون جاي عامل حاجه كده بايخه عيب تتعمل ما يصحش مش عيب يعني ما يصحش يعني حرام يعني او حاجه فيها اسم وتيجي تزعل ربنا في الايام اللي ربنا فرحان بيها بالمسلمين ما احنا مزعلين ربنا طول السنه والمسلمين الملايين مزعلين ربنا طول السنه بس بييجوا في الايام دي بيبداوا يهتدوا وملايين يروحوا يحجوا ويكفروا فربنا عز وجل في ايام فرحه بالنسبه له هو في فرح وفي يعني يفخر بالعباد ويتباهى بهم عند الملائكه فاحنا مش عايزين بقى ننغص ونغير هذه الفرحه بالاعمال السيئه بتاعتنا فيعني هو فرحان انت ما تزعلوش يعني ده كده ملخص الرساله عايزه اربطها بقى معنى اخر ان ممكن واحد يقول طب انا مش مش ناوي ابطل سجاير او واحد يقول انا مش هعرف اسيب فلانه دلوقتي مش ناوي ابطل اصاحب واحد شايف ان هو في حاجه معينه حرام مش هيعرف يبطلها ومش في نيته وما عندوش الهمه الايمانيه اللي تخليه يبطلها دلوقتي على الاقل على الاقل وقفها العشر ايام دول على الاقل يعني لو انت ناوي ترجع لها يا اخي يعني طب بس العشر ايام دول وقفها يعني تبقى فيها انت بتعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لعلك تيجي في مره توقف حاجه حرام مش ناوي توقفها بشكل نهائي لكن هتوقفها بس عشان ربنا مش الايام دي كبيره عند ربنا فانا هعظم هذه الايام يمكن ربنا عز وجل يقذف في قلبك من الخير ما لم تكن تحلم به تلاقي حاجه كده خياليه دخلت في قلبك في الايام العشره دي عشان بس انت خدت الخطوه الصغيره فاحنا يعني نتقرب الى الله شبرا ونشوف التقرب لحياتي من الله عز وجل هيكون شكله ايه فالمهم ان هي ما تفوتش احنا النهارده يوم كام؟ ثلاثه يعني هي خلص هم تسع ايام فيعني فاضل منهم سته مثلا فيعني الوقت بيجري بسرعه جدا وفيهم يوم جمعه واحد لازم نستثمره وفيهم يوم عرفه واحد لازم نستثمره وفي اعمال كتير قوي عايزه تتعمل في الايام دي فاحنا نسال الله عز وجل التوفيق في العباده. نخش بقى في الموضوع بتاعنا صلى الله عليه وسلم هي قصة أحد الأعلام المسلمين وأحد الأئمة بس مش إمام من أئمة المسلمين فقط ولكن إمام من أئمة كل الأديان وكان أمة وحده عليه السلام فإحنا مش هنتكلم النهاردة عن صحابي ولا عن تابعي ولكن هنتكلم فيما يناسب الأحداث الحج وفي نفس الوقت شخصية ورمز من الرموز ده أكبر من كده ده هو سماكم المسلمين هو اصلا اللي سمانا المسلمين يعني هو اللي اخترع او ابتكر الاسم ده واصبح اسم لكل واحد يهتدي على الدين الحق فهو اسمه مسلم سيدنا ابراهيم عليه السلام. طبعا 
طبعا احنا تقريبا عارفين القصه لكن احنا هنعدي عليها تذكره ونقف لقطات كده نحاول نستفيد بيها حاجات عمليه تنفعنا اول الخلق سيدنا ادم من من البشر يعني ثم مين تاني نبي سيدنا ادريس ثالث نبي سيدنا نوح رابع نبي سيدنا هود خامس نبي سيدنا صالح السابع سيدنا ابراهيم عليه السلام سيدنا ابراهيم ابن طارخ ابن نمره 11 لسيدنا نوح طبعا نمره 11 دي تحس ان هي قصيره بس كان كل واحد عمره 200 300 400 اللي فيهم يحس ان هو كان اتخطف في عيني كده مثلا مات عنده 150 سنه ده اللي هو مات بدري وما لحقش يشوف الدنيا فهم بينه وبين سيدنا نوح يعني مئات السنين سيدنا ابراهيم عليه السلام فهو ولد بالعراق ببابل في العراق وفي وسط قوم كانوا يعبدون الكواكب كالعادة عايزين نعرف شكل سيدنا إبراهيم كان إيه؟, إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قال لهم أشبه الناس بإبراهيم صاحبكم اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس شبها بسيدنا إبراهيم عليه السلام فكان سيدنا إبراهيم أكيد أبيض وشعره ناعم وكان جميل جميل جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل ما يكون إيه بداية سيدنا إبراهيم في طفولته ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل من هو صغير كان أوتي رشده كيف أوتي رشده دي أول وقفة ويمكن من أهم الوقفات اللي حنوقفها مع القصة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقرين بدايته في الطفولة كانت إزاي بالتفكر أن يقعد يتأمل في اللي حواليه كان يروح مع أبوه كما يروى إحنا حنقول إسرائيليات كتير لكن الصحابة رووها والسلف رووها لأن هي يعني من الحاجات اللي ليست تشيعا ولا عقيدة فيروى عنهم ولا حرج فيروى أن هو كان يروح مع أبوه وهو بيصنع ابوه كان يصنع التماثيل الالهه فيقعد يضحك على الاذن الكبيره والعين الكبيره والخشب اللي لما تزقه يقع وبعدين راح مع ابوه مره في شكل من اشكال الطقوس الديني والكاهن الاعظم واقف فكان اعظم قاعد يعيط ويصلي في اتجاه الاله الخشب راح سيدنا ابراهيم الطفل الصغير قوي راح جاي مزعق وسط الناس عارفين الاطفال كده ايه منطلقين بس هو منطلق بفطره وبدعوه راح قايل انه لا يسمعك اتظنه يسمعك فاحرج الكاهن واحرج الاب وقال لهم معلش هو الواد تعبان شويه واخده وطلع بيجري على البيت وبدا من وهو طفل صغير يتهدده انه يسكت ولا ينطق بما يفكر به لما تيجي تشوف البدايه دي بدايه التفكر دي اقوى بدايه سيدنا ابراهيم بنيت شخصيته بيها وهي اكتر حاجه تبني شخصيه اي واحد فينا ان هو يتفكر انت تلاقي ربنا في القران ما قالش ابدا افلا تحبون ولا قال افلا تريدون ولا افلا يعني حاجه كده تخاطب العاطفه بشكل مباشر ولكن دايما يقول ايه افلا تتفكرون تعقلون تتذكرون فالتفكر يعني زي ما السلف يقولون تفكر ساعه خير من قيام من عباده سنه انت تقعد شويه بس تفكر دي خير من عباده سنه ويقول الله عز وجل قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق اقعد اقعد فكر انت عارف يعني ايه تفكر الامام او احد السلف اسمه الدراني رحمه الله يقول اني لا اخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء اي حاجه عيني تقع عليها الا رايت لله فيها نعمه ولي فيها عبره اي حاجه عيني تقع عليها انت وانت قاعد بتذاكر المذاكره نوع من انواع ان انت بتمسك حاجه تحفظها عشان تخش تنجح وتخلص ونوع من انواع الوسيله للتفكر والتقرب الى الله 
انا يعني ما اعرفش ازاي بس لو واحد طبيب اكيد عنده مجال التفكر واحد مهندس ممكن يقعد يفكر واحد محاسب واحد في في ثانوي المهم ان انت هتقدر تخلي من قرايتك من مذاكرتك فيها تفكر من خروجك وانت قاعد سرحان باصص في صوابع ايدك تقعد تتامل خلق الله عز وجل باصص في اي حاجه حواليك تتامل التامل ده بيورث في القلب ايه اهم معنى ايه اللي ربنا قاله في الايه وليكون من الموقنين مش بس انت تتفكر عشان تبقى مؤمن قوي ولا علشان اه لا فعلا ربنا هو اللي خلق لا ده انت بتوصل لاعلى درجات الايمان وهي اليقين التسليم الكامل فسيدنا ابراهيم من هو صغير بدا العباده دي تعود عليها فاورثت في قلبها اليقين فانت عايز تمشي في نفس الاتجاه في, في ان انت يعني اليقين ودرجات الايمان العاليه تمشي في طريق التفكر دي حاجه احنا غالبا غايبه عن معظم الناس يمكن 99% من الناس يغيب عنهم موضوع التفكر ممكن يصلي بالليل ممكن يصوم ممكن يفعل خير كتير ويبر والديه وكل حاجه لكن يتفكر في الحكمه ويتفكر في خلق الله عز وجل يتفكر في طباعه ويحاسب نفسه يتفكر في القران وهو بيقرا يتفكر في الموت والاخره وفي الموتى لما تشوف اي حاجه ابيض واسود بتفكر في ايه بتحس الناس دي فين دلوقتي وكل اللي ظاهرين قدامك في المشهد اللي انت بتشوفه كلهم في القبر يا اما يعذبون يا اما ينعمون متخيل الوضع ده هو قدامك واحد بيهزر ولا بيمثل ولا بيخطب وسياسي بارع قدامك واحد لكن هو دلوقتي في قبره في اثنين لا ثالث لهما طب بتتشغل بدي ولا بتتشغل بالمنظر الحي اللي قدامك فقط فيعني التفكر من الحاجات اللي بتحرك الانسان قوي وبتعلي ايمانه قوي وهي دي كانت بدايه سيدنا ابراهيم عليه السلام هختم لكم في موضوع التفكر ببعض المعاني السريعه الايه الجميله اولم يتفكروا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم نعيدها كده بسرعه ينظروا في ملكوت السماوات والارض الملك وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم الموت فباي حديث بعده يؤمنون في حاجه بعد كده ممكن تفكر فيها عشان تهتدي للايمان هي دي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدايه دعوته كانت ايه حد عارف بدايه الدعوه كانت ايه ان هو كان يتفكر في غير حراء بس اقول لكم حاجه سمعتها من يومين في برنامج جميله جدا واحده برنامج عن مسلمات اسلموا على كبر فواحده فيهم بتقول من الحاجات اللي قوت الاسلام ووضحته اكتر في نفسها الايمان بالقدر هي كانت متصوره ان كل حاجه بتحصل في حياتها هي نتيجه القرار اخذته فعلى طول عايشه تعيسه ومهمومه وندمانه وبتتحسر فلما عرفت ان في حاجه اسمها قدر وتفكرت ان القدر ده من صنع الله عز وجل ارتاحت واسلمت تفكر في لحظه كده بيورث في القلب الايمان واليقين تعالوا بقى نرجع تاني سيدنا ابراهيم عليه السلام بدا يدعو قومه وهو صغير يتكلم ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون وينظر الى الكوكب وينظر الى القمر وينظر الى الشمس وتبدا الاحداث تتحرك احنا عارفين ويبدا ابوه يقعد هو يقعد يكلم ابوه يقول يا ابتي قد اني قد جاءني من العلم هو ما جالوش علم لكن التفكر اورث في قلبه العلم بقى عنده يقين بمجرد ان هو قاعد يتفكر ويا ابتي لا تعبد الشيطان ويا ابتي ويا ابتي لحد ما الناس ضاقوا بيه ولحد ما هو يعني ما بقاش لاقي حاجه جديده يقولها لهم فلكن الدافع اللي كان بيخليه يتحرك في الكلام الايه اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن كتير قوي مننا لما بيجوا يتكلم حد لما تيجي تكلم حد حلال وحرام بيبقى هدفك ايه من الدعوه من الكلام معاه هدفك بيبقى ايه ان انت تعرفه الصح والغلط لا خلي بالك دي غلط وما تعملش دي سيدنا ابراهيم ما كانش ده الدافع عنده مش ان هو يعرف الصح والغلط ويبقى امره نهي كان الدافع عنده ان هو 
خايف من العذاب على الناس دي من العذاب يعني بيتعاملوا معاهم من منطق حب تماما فلما يوصلوا ان هم ياخدوه ويرموا بيه في النار هيفضل يحبهم ويفضل يتمنى لهم الخير ولما يوصلوا ان هم يقعدوا كلهم يحاربوه ويقفوا ضده هيفضل يحبهم ويتمنى لهم الخير لو قلت لك مثلا تخيل انت قاعد بتنصح واحد صاحبك راح مولع فيك طبعا انت هتمسك تولع فيه قبل ما يفكر يولع فيك يعني ايه ده انا ده انا ده انا اللي بكلمك وانا اللي بدعوك للخير ان شاء الله عنك يا اخي ما قربت ولا صليت ولا عملت لكن الحقيقه ان المفروض العكس المفروض ان انت اللي حبه وانت اللي خايف عليه وانت اللي بترعاه فمهما هو هو مش فاهم مهما اصر على اللي هو عليه انت اللي بتحمل له العاطفه انت اللي هتعرف تحتضن وتحتويه فسيدنا ابراهيم كان الدافع وراء الدعوه عنده وان هو يكلم الناس حبه ليهم اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن يجي يوم العيد كلهم يخرجوا بره البلد يحتفلوا سيدنا ابراهيم قاعد الاصنام حواليه يتهكم عليهم ويكلمهم ويكسرهم كلهم الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون يرجعوا يقعدوا يقولوا ايه اللي حصل من فعل هذا بالهتنا يقولوا سمعنا فتى يذكرهم هو واضح ان فيش غير ابراهيم من صغره هو كان عامل لنا القلق ده فاقبلوا اليه يزفون عملوا فرح وداخلين على سيدنا ابراهيم وجايبينه طفل صغير وكله واقف بيساله انا بعدي بسرعه ان احنا عارفين يعني وكله بيساله انت فعلت هذا قال بل فعله كبيرهم فاسالوهم فرجعوا الى انفسهم انكم انتم الظالمون وفي الاخر اصروا انصروا الهتكم قالوا حرقوه وانصروا الهتكم نقف وقفه ثانيه يعني ايه انصروا الهتكم يعني هم اهل الباطل اللي بيدعوا الى الحرام وبيدعوا الى الى الكفر بالله عندهم معنى ان هم ينصروا الدين اللي هم عليه. واخد بالك؟ هم عايزين ينصروا الدين بتاعهم، مقتنعين ان لازم ننصر الدين، وفي ايات ثانيه ربنا بيتكلم على الكفره ان هم ان امشوا واصبروا على الهتكم، يعني في صبر وفي نصر للدين بتاعهم، وفي ايه ثالثه انهم ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون، يعني هم تعبانين وبيشقوا وبيتعبوا وبيصرفوا وبيصبروا وبينصروا دينهم، طب احنا مكسلين؟ ولا احنا مستنيين حد غيرنا ولا اللهم ائتنا بصلاح الدين وعمر بن الخطاب طب واحنا فين؟ طب احنا هنعمل ايه؟ فحتى هم حتى الكفره اهل الباطل عندهم مفهوم ان هم ينصروا الدين اللي هم عايشين وسطه او عايشين بفضله. فنصروا الهتهم وكان النصر العظيم ان هم يجيبوا يحفروا او يبنوا بنيان ويقعدوا يولعوا فيه فتره كبيره لدرجه ان المراه لما كانت تعيه كانت تقول نظرت الى الهتي لو ربنا شفاني او لو الالهه دي شفتني اروح اولع في النار بتاعت ابراهيم كان ده بقى النزل اللي هم ايه هروح اذبح حاجه اروح اولع في النار بتاعت سيدنا ابراهيم فحصل الموضوع وتمت نار هائله جدا ثم القوا سيدنا ابراهيم في الجحيم وفعلا هي اسمها جحيم بمعنى الكلمه وهو يردد حسبي الله ونعم الوكيل فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم الوقفه اللي بعدها سيدنا ابراهيم في روايه من روايات الانجيل لما ألقي في النار سمع صوتا يقول يا إبراهيم ففزع وقال من هذا فقال أنا ملك جئتك من إله الملائكة والأنبياء يأمرني بأمرك انت شوف انت عايز ايه وانا حامله فهو قال له أما منك فلا أريد شيئا أما من الله فحسبي الله ونعم الوكيل فقال له يا إبراهيم فإن الله قد بعثك نبيا بأنك حطمت هذه الأصنام الشاهد بقى منها ايه ساعات الواحد يقف وقفه فاكرين سيدنا حمزه بن عبد المطلب اسلم ازاي؟ دخل ولقى ابو جهل بيؤذي سيدنا محمد فراح جاي ضربه اتسبه وانا على دينه وقف وقفه حق بعد الوقفه دي مباشره ايه اللي حصل؟ قذف الايمان في قلبه فاسلم فاصبح اسد الله حمزه فساعات تقف وقفات صغيره 
ممكن ما تاخدش من وقتك دقيقه بس انت قذفت بالحق في وجوه الاخرين فيقذف الله الحق في قلبك نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فانت ممكن تيجي في مره زي ما قلت من شويه تيجي في العشر ايام دول انا هوقف الحرام حتى لو هرجع لها بعد كده بس ما ينفعش ازعل ربنا في ايام زي دي ما ينفعش اقعد اشرب سجاير والناس حواليا صايمين وانا بشرب سجاير بالنهار ولا حتى بالليل ما ينفعش ربنا يقسم بالليالي العشر ويقول وليالي العشر واجي في الليالي دي اقعد اعمل حاجات حرام ما ينفعش ربنا بالنهار الناس قاعدين في الحج ومسافرين وعلى جسوم حته قماشه وكلهم الاغنياء والفقراء شبه بعض وتعبانين وماشيين بالكيلومترات وطالعين جبال ونازلين ومنهكين في سبيل الله وانا هنا قاعد لا بنزل اصلي في جماعه وماسك السيجاره وقاعد بكلم في البنات ما ينفعش فتيجي تلاقي نفسك خدت موقف رجولي انا مش هعمل الغلط ده في الايام دي فيقذف الله بالحق في قلبك زي ما انت خدت القرار تلاقي ربنا يوفقك بقى بالخطوة الأعلى منها تقربت شبرا يتقرب إليك ذراعا فجميل قوي معنى سيدنا إبراهيم إن هو لما ألقي في النار بعد ما هو كان مجرد طفل مش مقتنع ما احنا كتير مننا مش مقتنعين ممكن نروح نمسك الحفاس ونكسر في أي صنم بس مش كلنا لما نترمى في النار النار مش هتولع فينا ليه سيدنا إبراهيم حصل معاه كده لأن هو أخذ الموقف ده في وقفة كان كل الناس ضده وقفة حق فعلا فكان الجزاء ان النار كانت بردا وساما طبيعه النار تغيرت علشان سيدنا ابراهيم الا انها حرقت وثاقه فتحررت يده وظل ارسل الله ملائكه ظلت الملائكه تظل سيدنا ابراهيم وتشعره ان هو يعيش في جنه حتى عد حوالي 40 او 50 يوم لحد ما النار انطفئت تخيل النار تقعد 40 50 يوم لحد ما تهدى لوحدها فسيدنا ابراهيم بيروى عنه انه قال ما كنت اياما وليالي اطيب عيشا من مثل هذه الايام اجمل ايام في حياتي لما كنت مرمي في النار رغم ان هو ما كانتش نار هي جنه ولكن استمتاعه بقرب رحمه ربنا وان هو كان لامس رحمه ربنا بشكل مادي بشكل حقيقي جدا فكانت امتع ايام في حياه سيدنا ابراهيم عليه السلام تنطفئ النار وبقى اهل البلد مجمعين بقى لهم شهر ونص كل شويه رايحين جايين وايه اخبار ابراهيم النار اطفت ولا لسه وقاعدين بيسالوا ويطمنوا عايزين يعرفوا فاذا به يخرج من النار سليما تماما ويخرج اليهم يمشي حتى ان يروى ان ابوه اللي هو ازر او عمه اول ما راه قال ما اعظم ربك يا ابراهيم هو لسه على دينه كافر بس اللي يعمل فيك كده ده 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 اله بجد وبس في الاخر ايه انت من سكه واحنا من سكه فقال سيدنا ابراهيم واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي ثم اعتزل قومه وهو في الطريق بدا بقى يسافر بدا رحله سيدنا ابراهيم هو دلوقتي سنه تحت العشرين بدات رحلته من تحت العشرين لحد اخر يوم في حياته انه يتحرك من بلد الى بلد ليس له استقرار ربنا يقول له اعمل يوم جاي متحرك ويعمل فبقيت الروايه في الانجيل ان سيدنا ابراهيم سال جبريل عليه السلام فماذا يفعل للذي للاله لاله الانبياء والملائكه ليعبد اعمل ايه عشان اعبد ربنا فاجابه جبريل اذهب الى الينبوع مكان فيه ماء اذهب الى هذا الينبوع واغتسل ثم اصعد الجبل ليكلمك الله فذهب واغتسل وصعد الجبل وهو على الجبل سمع صوتا ينادي يا ابراهيم فقال من يناديني قال اني انا الهك فارتاع ابراهيم وارتعد وخر ساجدا فالتعقيب عليها من أحد المفسرين لهذا المشهد أن لعلها هي الآية التي تقول إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت لرب العالمين فقال له أنا إلهك فخر ساجدا ومن هنا كان التكليف بالرسالة وأصبح سيدنا إبراهيم من أولي العزم من الرسل من هذه اللحظة لدرجة العلماء اختلفوا هل هو أرسل في سن الأنبياء والمرسلين اللي هو سن 40 سنة ولا من هو عنده 20 سنة لأنه هو كان نابغ بشكل متفرد اختلفوا فيها وما حسموهاش ولكن الشاهد أن أكيد أن سيدنا إبراهيم من يوم ما بدأ يتفكر في الخلق وقاعد ينطلق إلى الله عز وجل وانت لو مشيت في نفس السكة هتنطلق هتوصل سيدنا إبراهيم هيوصل لدرجات عالية قوي زي ما هنقرب دلوقتي يتحرك سيدنا إبراهيم يقابل النمرود انتوا عارفين النمرود أحد الملوك الأربعة اللي ملكوا الأرض كلها ف... وكان ملكا متجبرا ملك الأرض في بعض الروايات 400 سنة وفي بعض الروايات ألف سنة كان ملكا على الأرض فيقابل النمرود ويبدأ يتعامل معاه يدعوه إلى الله عز وجل وإلى التوحيد وبيخاطب الرأس لعل أن بعد كده الأرض كلها تنصلح طبعا عارفين القصة يقول له أن ربنا يحيي الموتى فالنمرود يقول له إيه وأنا أحيي وأميت هات واحد من الشارع يقتلوه كان عايش ومات هات واحد محكوم عليه بالاعدام طلعوه كان ميت وعاش خلاص ها ايه تاني قال فان الله ياتي بشمس من المشرق فاتي بها من المغرب هنا بقى في معجزه اسمها معجزه الصرف عارفين ليه كان ممكن النمرود يقول له ايه مين قال الكلام ده ده انا اللي بطلعها من المشرق خلي ربك هو اللي يطلعها من المغرب بس النمرود ما عرفش يقولها بهت اتخطف فبهت الذي كفر دي نعمه الصرف او معجزه الصرف ان انت ممكن مش شرط يبقى انت مقنع قوي للي قدامك يعني سيدنا ابراهيم هنا ما كانش مقنع قوي كان ممكن راجل يرد عليه لكن انت مخلص في الدعوه مخلص في ان انت بتقول اعملوا كذا هتلاقي ان ربنا عز وجل يوصل اللي انت عايزه حتى لو ما عرفتش تقوله بلسانك هتلاقيه وصل كان احد الناس الزهاد ليهم كلمه جميله يقول ايه يطلع يكلم الناس وبعد ما يخلص يقول اللهم بلغ عني يعني انا مش عارف اقول ايه ولا ايه او مش عارف الناس هيفهموني ولا وصل لهم ولا فيوصل ان مين اللي بيهدي مش ربنا اللهم بلغ عني شوف يا رب انا عايز اقول ايه وانت بلغه عني فسيدنا ابراهيم حتى وان ما كانتش حجته قويه الا في الموقف ده طبعا لكن هو له حجه قويه جدا في مواقف اخرى لكن ربنا عز وجل نصر سيدنا ابراهيم باخلاصه بان هو صرف الاخر عن ان هو يستوعب اللفته في الكلام فبهت الذي كفر لكن في الاخر يظل على كفره ويقول لسيدنا ابراهيم اجمع جمعك واجمع جمعي. سيدنا ابراهيم لما كان طلع من البلد بتاعته كان طالع معاه اثنين بس مسلمين امراه ورجل السيده ساره اللي تزوجها فيما بعد والرجل هو لوط ابن اخوه هاران عليه السلام. فاجمع مين؟ ده احنا ثلاثه، ثلاثه على الكره الارضيه كلها مسلمين. فجاء النمرود بجيش ضخم فارسل الله عليهم ذبابا فزي ما انتم عارفين فاذاهم الذباب ودخل الذباب في انف النمرود فكان علاجه ان يضرب بالاحذيه على راسه حتى مات. فخلاص سيدنا ابراهيم ادى الدور اللي عليه هنا والناس بدات تهاجمه ثاني في البلد وبيتحارب ثاني يلا بينا نسافر. فسافر سيدنا ابراهيم وتزوج السيده ساره وانطلق في سفره الى كذا بلد الى فلسطين ثم الى مصر. ولما وصل مصر كان بدأ بقى يكبر وقعد فيها فترة كبيرة في البلد الجميلة بتاعتنا وعجز فيها وشعره بيض فيها ودرجة أنه يروى أنه حدش يفهم غلط درجة أنه يروى أنه أول من شاب شعره لأن كان عنده وقتها 80 سنة ما كانش في حد ده سن عز الشباب لأن 80 سنة ما كانش في حد شعره بيبيض لكن سيدنا إبراهيم من, من أول من شاب شعره ولم ينجب فبدأت السيدة سارة تحس إن هو عايزة تساعده في الموضوع ده فنظرت إلى أما أو جارية مصرية السيدة هاجر عليها السلام 
وقدمتها الى سيدنا ابراهيم حتى ينجب منها فعلا تزوجها وانجب منها سيدنا اسماعيل قصه بان هي كانت غيرانه منها والكلام ده قصه يعني لا تروى لان الناس دي اعلى من كده بكتير لان ربنا بيقول ان الله اصطفى ال ابراهيم اصطفاهم كلهم على بعض الال الاب والام والابناء فما ينفعش نتكلم في غيره والكلام ده لكن اللي رؤيا ولعله اصح ان سيدنا ابراهيم قاعد دلوقتي في مصر ومع السيده ساره والسيده هاجر وابنهم اسماعيل وابنه اسماعيل ثم هاجر الى فلسطين وكانت دي بلد سيدنا ابراهيم بقى اللي عايش فيها فجاء له رؤيا في المنام او امر الهي بشكل ما خد هاجر واسماعيل وسافروا الى بلد مواصفاتها كذا فصحى ثاني يوم اعد العده هو والسيده هاجر وسيدنا اسماعيل الرضيع وانطلقوا في رحله السفر اللي يعني هتغير تاريخ الكره الارضيه بعد كده هو قاعد ماشي ما كانش فيه بلاد ولا فيه طرق ولا فيه اي حاجه هو ماشي في صحراء وبيهتدي بهدايه الله عز وجل لحد ما وصل ارض عباره عن منحدر وحولها جبال كثيره وفي شده الحر وارض لا فيها زرع ولا ماء ولا طعام ولا شجر حتى ان هم يستظلوا به واول ما وصل سيدنا ابراهيم لهذه الارض معه سيده هاجر والرضيع اللي هو اسماعيل سابها ثم استدار وانصرف طبعا هو انا متخيل يعني سيدنا ابراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قلبه كان رقيق إلى أقصى درجة، فمش قادر أنا متخيل هو مش قادر يقول لها أنا أنا همشي، فمعرفش يقول كما تروى في الروايات، فمشى. فهي بتناديه من بعيد يا إبراهيم أتتركنا في هذا الوادي لا زرع ولا ماء ولا طعام وسايب لهم شوية أكل وشرب يكفيهم يومين؟ فساكت. لحد ما هي فهمت أصل إبراهيم ما بيعملش كده من نفسه، سيدنا إبراهيم عليه السلام ما يعملش كده من نفسه، هو في أمر، قالت أمر أمرك الله به. قال نعم بس هنا بقى قدر يتكلم ان هو عايز يعني يقول اه هو ربنا امرني بكده فقالت والله لن يضيعنا الله ابدا مش هو امرك بكده مش هو قال لك ما تصاحبش هيضيعك بعد كده ويجوزك واحده اي كلام طب حتى لو اتجوزت واتدبست في الجوازه وانت كنت ماشي صح يبقى اختبار ما اسمهاش ضيعك اسمها اختبار هل ربنا ضيعك فاسف هل ربنا امرك بحاجه تتوقع ان انت لو سمعت الكلام ان هو هيضيعك متخيل ان ربنا مثلا يامرك ببر الوالدين وهم بيتعاملوا معاك بصعوبه شويه وفي مشقه في البر معاهم، لكنه قال لك تبر وان جاهدك على ان تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا هتفضل على البر، هل تيجي بقى تتراجع شويه وتقول اصل الموضوع صعب ابدا. الموضوع مش صعب، اصل انا مش شكلي حضيع لو سمعت كلام ربنا استحاله، والله لن يضيعك الله ابدا، لازم المعنى السيده هاجر قالته ده يبقى واضح قوي واللي اجمل فيه بقى عارف ايه؟ إن هي ما كانتش إحنا كل تشريعات الدين أو معظمها ليه حكمة واضحة ليه صحبية حرام كذا السجائر ليه حرام كذا معروف إيه الأسباب الحرمانية في أي حاجة السيدة هاجر ما كانتش عارفة إيه الأسباب إن سيدنا إبراهيم حيسبها الدنيا ما كانتش واضحة نهائي ورغم كده سمعت الكلام فإحنا سواء عرفنا الأسباب أو ما عرفناش الحكمة المفروض نسمع الكلام المفروض تسلم المفروض حاضر ولن يضيعك الله أبدا مشى سيدنا إبراهيم وهو يدعو الدعاء الجميل جدا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. طب اسالك سؤال هو ربنا مش عارف؟ طب ما ربنا عارف، ده هو اللي قال له روح، طب ليه بيقولها؟ لانه مش قادر غير ان هو يقولها، فعلا بواد غير ذي زرع، قلبه اكيد بيتقطع عليهم. ربنا عايزك تكمل الدعاء. دلوقتي يا رب انا سايب ولادي ومسافر راجع فلسطين وهم تحت، احنا عرفنا بعد كده البلد دي اسمها مكه. لكن انا سايبهم. وراجع وهم ولا عندهم اكل ولا شرب وطفل صغير وام ست لوحدها في صحراء في ذئاب في وحوش في قوافل وقطاع طرق ورجاله طالعين جايين انا مش عارف اللي هيحصل ربنا ايه بقى كملها لي كده 
ربنا ارزقهم احفظهم ويقف انا متخيل ان واحد فينا جاي واقف في مكانه مش هيتحرك يقف في درة ورا اي جبل يبص اللي بيحصل يقف يقعد يصلي طول الليل يقعد يعيط على الاقل يقعد يعيط ما صح هنعمل ايه انا سايب مراتي وابني الرضيع ومش عارف هيحصل فيهم ايه هو دعا بدعاء غريب جدا لا دعا ان هم ياكلوا ولا يشربوا اجل الكلام ده مش وقته ولكن قال ربنا ليقيموا الصلاه الله ايه علاقه الدب ده دي دي العلاقه ولو علاقه للفرد وللمجتمع وللدول وللامم ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ليقيموا الصلاه لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض فانت هو سيدنا ابراهيم فاهم كويس قوي خير الدنيا كله لن ياتي الا بالتقرب الى الله اذا اقاموا الصلاه النتيجه ايه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون هو فاهم هو فاهم كويس قوي بس يا رب احنا فعلا المعنى ده يوصل للقلوب ان ليقيموا الصلاه هي السر اللي وراها الخير كله طب في ناس مش بتقيم الصلاه وربنا مديهم الدنيا ماشي بس مش هديهم الاخره احنا عايزين ناخد الاثنين احنا اشد الناس طمعا في رحمه الله عز وجل ده طبع في المؤمن لازم يكون طماع سيدنا عمر بن عبد العزيز كان عنده الطبع ده التوق طاقت نفسي الى كذا والى كذا وهي تتوق الان الى الجنه وستنالها فانت طبع فيك انك طماع طمعان انك تاخد الدنيا وخير الدنيا كله وتبقى غني جدا وتبقى مميز ومتجوز احسن واحده ومعاك احسن عربيه طمعان قوي في الدنيا ومعاها طمع ايضا ان انت لا ينقذ ذلك من اجلك في الاخره من شيء فالحل فين ليقيموا الصلاه هي دي اللي وراها الدنيا والاخره الحفاظ على الصلاه صلاة الجماعة، صلاة الصلاة في مواقتها، صلاة الفجر، الصلاة بخشوع والحضور في الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة وراها تأتي الدنيا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. دلوقتي اللقطة الثانية سيدنا إبراهيم خلاص سافر، سيدنا هاجر، سيدنا إسماعيل لوحدهم في, في عند أرض فاضية حولها جبال، يوم الثاني الأكل خلص، الماية خلصت، هي ما بقاش عندها حاجة ترضعها لابنها تبدا بقى تنطلق في رحله المريره المعروفه انها تسعى تطلع فوق الصفا وتنظر انتوا عارفين جو بتاع مكه عامل ازاي عارفين احنا دلوقتي بنطلع فوق الصفا في الظل والتكييف ويعني وطول اليوم مسافرين بطياره ولا بوسيله مواصلات مريحه وبنبقى على اخر عمره كلنا مش قادرين نمشي واحد بيقول لي انا حاسس ان انا لعبت ثمان ساعات جيم وحاجات كده غريبه قوي السيده هاجر رضي الله عنها تطلع فوق الصفا وتبص في الحر والداري كده وتشوف مين جاي من بعيد مفيش حد تنزل جري ما هي طول ما بتنزل او ما بتنزل بتقرب من صوت ابنها تسمع الصريخ طفل طفل بيعيط انت لو طفل بيعيط بتحس بايه ده ابنها وفي صحراء يعني كان ما فيش امل في نجاه باي شكل لولا ثقتها في الله عز وجل لن يضيعنا تجري لحد المروه تطلع فوق المروه وتبص وتنزل تعمل الموضوع ده كم مره رايح جاي سبع مرات هي هي جت معاها كده هي هي جابت اخرها جري وتعبانه وفي الحر وابنها بيعيط ومقطع قلبها ولحد ما وهي في المره السابعه مش تعبت بقى لحد ما سمعت صوت ميه فتعجبت قربت من الصوت فاذا تحت قدم ابنها اسماعيل هو قاعد طفل وبيخبط في الارض برجله من شده البكاء فيتفجر من تحت قدمه ماء زمزم اللي هو لحد النهارده نروه به تبدا تشرب الميه وقاعدين وترتوي ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم ويعني كل خير يعدي قوافل عليها يلاقوها معاها الميه وهي وابنها قاعدين تدينا من الميه بتاعتك 
ماشي تقعدوا تاخدوا الميه بس الميه دي مسؤوليتي يعني هتدفعوا لي المقابل بتاعها فيبدا القوافل تيجي وتتجمع حواليها ويقعدوا ويتجمعوا ويستقروا والميه ما بتخلصش فالناس تتجمع اكتر والميه مش بتخلص الناس تتجمع اكتر ويقعدوا يشتروا منها فربنا وسع عليهم في الرزق وبقت معاها دار وفلوس وكل الثمرات تاتي لها في اللينية في طريق الرحلات من الشام لليمن رحلات تجاره فتجمع حواليها ناس كتير لحد ما بقت مدينه متكاملة فيها كل أنواع الثمرات اللي كان ما تخطرش على بال سيدنا إبراهيم يجي سيدنا إبراهيم بعد سنين يأمر الله عز وجل أنه هو يرجع يبص على ابنه وزوجته أخبارهم إيه يرجع يجد العجب يجد قبائل سكنة وعيشة وفلوس وثمرات ودعواته استجيبت يعني كأجمل ما تكون استجابة الدعوات يقعد بقى سيدنا إبراهيم يعني أخيرا بقى كده إيه يستقر ابنه كبر وقرب يبقى شاب وبدا بلغ مبلغ السعي معاه في العمل يدخل ينام سيدنا ابراهيم فيرى رؤيا انه يذبح ابنه تاني يوم نفس الرؤيا تالت يوم نفس الرؤيا علم انها وحي من الله يعني احنا لسه طالعين بقى من من ابتلاءات شديده دخلنا في ابتلاء اصعب الخير اللي انا قاعد ابني فيه السنين دي كلها مطلوب مني ان انا اذبحه تحت بايدي فيا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فسيدنا ابراهيم لم يذكر في اي كتاب من الكتب السماويه ولا في القران ولا في الاحاديث انه قال طب ليه يا رب؟ طب بس قول لي ليه وانا انا حاملها فعلا والله حاملها بس اعرف ليه؟ ما قالهاش عشان كده تفهم ليه واتخذ الله ابراهيم خليلا؟ لما واحد يبقى صاحب خليل يعني صديق اشد درجات الصحوبيه، لما واحد مصاحب واحد وبيحبه قوي لو قال له اعمل لي حاجه هيقول له ليه؟ ده لو بيحبوا بعض قوي هيقول ليه؟ وهو هيعملها بس يعني لازم يعرف انت بتطلب حاجات غريبه، لكن سيدنا ابراهيم وصل درجه وكل ما انت بترتقي في الطاعه كل ما انت بتقرب للدرجه دي. الطاعه الكامله من غير ليه؟ من غير لازم اعرف الحكمه ايه؟ طول ما انت بتستمع وتطيع لله عز وجل امن الرسول اللي هي ايه؟ وقالوا سمعنا واطعنا هي دي. فسيدنا ابراهيم كان كده فوصل بها لدرجه انه خليل الله عز وجل، يعني صاحب لله عز وجل. حد فينا يحس يقدر يحس ان هو مصاحب ربنا؟ ان هو يعني يا رب انت قلت لي كذا خلاص انا بحاملها عشانك عشان انا بحبك هو سيدنا ابراهيم كان بيعملها كده وما عندوش استعداد يسال ربنا ليه؟ عيب اسال ربنا يعني انا بحبه وهو مصاحبني وخليلي اساله يا رب ليه؟ انا حاملها هو يعني هيطلب مني حاجه شر ما زي ما انا خليله هو خليلي زي ما انا بحبه وهو بيحبني هيامرني بحاجه فيها شر ليا استحاله فسمع الكلام يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ماذا ترى؟ يا ابتي افعل ما تؤمر ابنه أب فعلا اصطفى آل إبراهيم فخلاص افعل ما تؤمر جاب السكينة وتله للجبين وحط جبينه على الأرض عشان عينه لا تلتقي بعين ابنه ويبدأ يذبح فتأتي النجاة في اللحظة اللي سيدنا إبراهيم أنا متخيل قلبه كان قرب يقف فيها من شدة الألم فيأتي النجاة قد صدقت الرؤيا انت كده انت إبراهيم يعني انت فعلا تستحق ان تكون خليل الله عز وجل، انت بتسمع كلام، واي حد فينا متخيل وخلي بالك سيدنا ابراهيم مش شرط حياته كلها يعني مليانه مواقف كده، بس هو في موقف اثنين ثلاثه في حياته يعلوه قوي، ممكن انت في حياتك موقف ولا موقفين تاخد فيهم الوقف الصح، تعاملهم صح، تلاقيك اتنقلت بيهم مع ربنا نقلات كبيره جدا، فزي ما احد الائمه بيقول معنى الكلمه ايه؟ ليس مطلوبا ان نعيش طول عمرنا مخلصين. ولكن مطلوب ان انت تستطيع ان تخلص بجديه مره واحده في حياتك. بس اعملها بس مره، قطع يعني تعالى مره اعمل سيدنا ابراهيم ما عمل فلما اسلم اسلم هو في اللحظه دي كان مسلم، هل انت اسلمت؟ 
يعني انت بيحصل انت فعلا تيجي في موقف حاجه ضد طلباتك وضد رغباتك وضد المنطق وتعملها لان ربنا قالها ده اسمه اسلام اسالك بقى احنا انت اسمك مسلم معتبر انا مسلم اللي هو بمعنى كلمه اسلم يعني احنا وسيدنا ابراهيم اتقال علينا مسلمين زي بعض هل احنا مسلمين زي سيدنا ابراهيم في فرق كبير بس تقدر في موقف ولا موقفين تعملها فلما اسلم هو ده الاسلام الحقيقي اللي ربنا عز وجل يعني بيطلبه مننا اللحظات الرهيبه اللي احنا اللي سيدنا ابراهيم عاشها اصبحت لحظات مقدسه في حياه كل مسلم اللي هي عيد الاضحى يوم النحر ساعه النحر كما يروى ان هي الساعه التي سيدنا ابراهيم او الوقت او اليوم اللي سيدنا ابراهيم كان امر فيه بالذبح لابنه اسماعيل ونزل الكبش من السماء وفديناه بذبح عظيم وذبح هذا الكبش سيدنا ابراهيم يسافر مره ثانيه يسيب ابنه اسماعيل تموت السيده هاجر وتدفن فيما يروى في مكان الحجر اسماعيل تدفن السيده هاجر فيه وسيدنا اسماعيل يتزوج ويجي سيدنا ابراهيم في رحله يقابل زوجته ما يشوفوش اخبار زوجك ايه العيشه صعبه فيقول لها طب قولي له بس غير عتبه بابك يجي سيدنا اسماعيل الاخبار جاء انا شيخ وقور فقال غير عتبه بابك فقال هذا ابي وامرني ان اطلقك ينطلق الى اهلك انت متخيل حد يسمع كلام بابا بالشكل بس برضه الاب ابراهيم واللي بيسمع الكلام بالشكل ده اسماعيل يعني هو درجه من الابوه والعقل ودرجه من البر والطاعه فيجي في مره ثانيه في زياره ثانيه ما يقابلش ابنه اسماعيل اخبار البيت ايه؟ تقول له رأيه ربنا موسع علينا والخير كتير يقول له قولي له ثبت عتبه بابك فياتي فياتي اسماعيل فتقول له القصه فيقول لها هذا ابي ابراهيم وامرني ان اثبتك. طبعا في الاخر يعني فيها معاني كتير مش عايز اقف عندها بس الزوجه الصالحه اختيار الزوجه المهمه قوي ان هو الواحد يفكر فيه. واخيرا بقى في اواخر حياه سيدنا ابراهيم يأتي في سفرية أخرى من السفريات ويقول له يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر يقول إسماعيل فاصنع ما أمرك به فيقول وتعينني يقول وأعينك قال أمرني أن أبني له بيتنا هنا يحفر سيدنا إبراهيم فأجد قواعد للبيت بنتها الملائكة فيما يروى من قبل سنين كثيرة البيت القواعد دي اللي هي بيقولوا البيت المعمور اللي في السماء السابعة لو سقط سقط فوق الكعبة القواعد اللي هي منين لفين؟ من اول الكعبه لحد الحجر واخده شكل كده مش المربع بتاع الكعبه واخده شكل كمان النص دايره ده هي دي شكل القواعد وقعد سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل لوحدهم يبنوا البيت. <تصفيق> سيدنا اسماعيل يروح في قلب الصحراء لوحده يجمع له الحطب ويجمع له الصخر وسيدنا ابراهيم يبني وبعد ذلك يبقى فاضل طبعا زمان كانوا عماليق شويه فكان فاضل مسافه قصيره عشان يطول فجاب له الحجر اللي عليه أثار أقدامه حتى الآن اللي هو اسمه إيه؟ مقام إبراهيم، فيأتي بالمقام ويضعه ويقف سيدنا إبراهيم عليه ويصل إلى منتهى الكعبة ويتم بناء الكعبة وهم قاعدين بيبنوا طول الوقت لهم دعاء ربنا تقبل منا. طول ما هم شغالين بيبنوا الكعبة أعظم عمل ممكن حد يعمله في الوجود وطول ما هم شغالين بس اللي هاممهم كله اللي همم تفكيرهم إن بس ربنا تقبل منا، أهم حاجة إن ربنا عز وجل يتقبل. سيدنا ابراهيم تستمر حياته بعد كده وليه مواقف كتير مع رسل سيدنا لوط وبعدين يبشر باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب لحد ما يبلغ 200 سنه ويموت كما تروى في بعض الروايات وهو عنده 200 سنه حياته كلها كانت عباره عن تفكر ودعوه ما كانش في جهاد ولا كان في غزوات ولا كان في مواقف بطوليه مميزه غير المواقف الرائعه اللي احنا حكيناها لكن ما فيش بقى ان هو جاهد ولا ماسك السيف لكن هو عايش حياه عاديه جدا عباره عن تفكر في الخلق 
ودعوة ودعوة الخلق ومات في فلسطين في مدينة سميت باسمه ليه مدينة الخليل وفي قبر ما زال موجود إلى الآن في المسجد اللي مسمى باسمه مسجد الخليل اللي هو دلوقتي اليهود بإسعاد بيمنعوا المسلمين من الصلاة فيه وفي صور مشهورة أظن معظمنا شافها المجندات الإسرائيليات داخلين بشعورهم جوة الحرم الإبراهيمي وقاعدين بياخدوا كورسات معرفش في إيه فيعني هو المكان ده طاهر درجة إن هم بيقولوا اللي بيدخل المكان ده بيدخل مكان مقدس العلماء المسلمين بيعتبروه مكان مقدس إن سيدنا إبراهيم وسيدة سارة دفنوا في هذا المكان ويرى إن في أنبياء آخرين زي سيدنا إسحاق دفن فيه ورغم كده إحنا يعني نعتبر مفرطين في هذا المكان ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء في ذريته النبوة والكتاب كل الأنبياء اللي جم بعد كده بلا استثناء من أبناء سيدنا إبراهيم وأحفاده والرسول لما أحب أنه هو يسمي ابنه اسم سماه إيه؟ إبراهيم لأنه كان يحب سيدنا إبراهيم جدا والآخر بقى يعني معنى أختم به أن أنت لما بتيجي تدعي في الصلاة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد بتقول إيه؟ كما صليت على إبراهيم كأن الدرجة العالية قوي كانت فعلا وصلها سيدنا إبراهيم إن لدرجة إن سيدنا إبراهيم وزوجته وابنه الحركات العفوية التلقائية اللي في حياتهم أصبحت مناسك إحنا بنتعبد بها في فريضة وركن من أركان الدين هي قعدت تجري بتدور على مية ولا على حد أصبح اسم السعي بين الصفا والمروة ابنها قعد يخبط في الأرض من البكاء وطلع زمزم أصبح اسمه ماء زمزم نقعد نشرب منه من أثار أقدام سيدنا إسماعيل سيدنا إبراهيم هو ماشي عشان يذبح ابنه يعدي في مكان يجي فيه إبليس فيرميه بسبع جمرات ومرة تانية ومرة تالتة أصبحت الجمرات سيدنا إبراهيم يذبح ابنه فيفدى بكبش فيصبح هو يوم النحر اللي هو إحنا كلنا بنذبح فيه سنة من سنن هذه الأيام فتلاقي إن هم كانوا بيتصرفوا بتلقائية جدا لكن عشان ربنا أحبهم جدا جعل كل تصرفاتهم العفوية وتلقائية نسك الناس بتتقرب بيه الى الله عز وجل، ان انت تقلدهم كده تنزل تقعد تجري في الصفا والمروه التقليد لوحده ده اصبح عباده تتعبد بيها لله عز وجل، فالشاهد من كل الكلام ان هو وصل لكده بالتفكر والدعوه. فانت هتمشي في الطريق ده هتقعد انت ماشي في طريقه، هتقرب هتوصل لفين الله اعلم، بس انت ماشي في نفس السكه، السكه اللي اخرها ان يكون خليل الله عز وجل. فيعني مره اخيره التفكر والدعوه. هي دي أكتر ميزتين وسمتين في حياة سيدنا إبراهيم ودي أكتر حاجتين أعتقد لو عايزين نشبهه محتاجين نحن نقلده فيهم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وموعظة للمؤمنين 
ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون